0: Bonjour et bienvenue à vous dans The K-Pop Time, un podcast en français où l'on parle de K-Pop. Aujourd'hui, je publie un deuxième épisode de ces trois artistes sous-cotés, car le premier épisode vous avait beaucoup plu. Sans plus tarder, voici les trois artistes du jour. Premièrement, il y aura John Somi, une artiste canado-coréenne. Ensuite, je vous présenterai Aegis D, un rappeur très connu par son autre nom de scène Suga qui est un des membres de BTS. Mais en tant qu'artiste solo, peu de monde le connaît. Et pour finir cet épisode, je vous parlerai de Sunmi, une artiste pleine de talent et qui a fait des feats avec de grandes célébrités américaines. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode et donc ne connaissent pas le principe, je vais vous présenter trois artistes, pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à chanter, puis dans un second temps, je vous présenterai plusieurs morceaux. Aussi petit disclaimer, je dis que ces artistes sont sous-cotés. De par leur plus petit entre guillemets notoriété sur les réseaux sociaux, dont notamment leur nombre d'écoutes mensuelles sur Spotify. Alors, si vous êtes prêts, jingle et c'est parti! Avant de commencer avec la première artiste, je voulais juste vous prévenir que la partie sur AgusD sera beaucoup plus longue que la partie sur les deux autres chanteuses, parce que je connais beaucoup plus d'informations sur lui, mais tout de même, j'ai quand même cherché beaucoup d'infos pour vous faire un contenu plutôt intéressant et enrichi sur John Somi et sur Sunmi. La première artiste est donc John Somi. Âgée seulement de 22 ans, mais vous allez voir qu'elle a déjà fait beaucoup de choses. Son vrai nom est Eunik Somi Douma. Née le 9 mars 2001 en Ontario, au Canada, elle est canado-néerlandaise-coréenne. Sa mère est d'origine coréenne et son père est canadien d'origine néerlandaise. Quelques mois après sa naissance, ils ont déménagé pour s'installer à Séoul, en Corée. Premier fun fact la première fois que Somi est apparue à la télé, elle avait 4 ans et elle déblayait son quartier avec son père après une tempête de neige. On sait que depuis toujours, elle veut faire de la télé ou être une star de K-pop. Quand elle était petite, elle était dans une école primaire spécialisée dans le taekwondo. Actuellement, elle est ceinture noire. Aussi, il y a une dizaine d'années, elle voulait faire de la chirurgie esthétique parce qu'elle ne se trouvait pas assez blanche pour être coréenne. Pour finir sur sa vie perso, en 2017 elle sera diplômée du secondaire et en 2020 elle sera diplômée d'une école d'art à Séoul. Si on passe au niveau de ses activités, en 2014 elle rentre dans GYP à seulement 13 ans grâce à une audition. Quelques semaines plus tard, elle apparaîtra dans un MV des God Seven. Si vous ne connaissez pas god 7 c'est un groupe de K-pop connu, c'est un boys band, et du coup c'est ouf qu'à seulement 13 ans, elle apparaissent dans un MV. En 2015, elle fera les auditions pour rentrer dans le groupe Twice qui devait débuter quelques mois après, mais elle a été éliminée au dernier tour. En 2016, elle représentera son agence DYP dans un concours sur la chaîne télévisée Mnet et elle remportera la première place, comptabilisant le plus de votes pour sa performance avec plus de 800 000 votes. Après cet événement, elle fera partie d'un groupe de 11 membres nommé LOL. Cette année-là, elle deviendra présentatrice de The Show, une émission musicale télévisée diffusée sur SBS MTV. En 2017, après la séparation du Girls Group, elle sortira une chanson avec l'artiste Eric Nam nommée You Wu. Voici un petit extrait. <musique> Elle deviendra aussi ambassadeur de plusieurs marques comme Reebok. En 2008, elle quittera JYP pour signer chez The Black Label, c'est une filiale de YG. Il y a d'autres célébrités plutôt connues qui y font partie, comme notamment Yang, un membre des Big Bang. Puis en 2019, elle commencera sa carrière solo. Ses musiques vont être produites par un grand compositeur coréen nommé Teddy, que vous pouvez retrouver crédité dans de nombreuses chansons à succès. Et vous voyez, avec l'artiste de la fin, Sunmi, il a composé sa musique la plus connue. Bref, sa première musique se nomme Birthday. C'est l'une des rares solistes à atteindre plusieurs millions de vues sur YouTube en 24 heures. De plus, c'est son premier titre et il sera classé 5 cinquième dans le Billboard Hot 100 aux US. Après la pandémie, elle fera son retour avec un single intitulé What Are You Waiting For Ce single a atteint presque les 100 millions de streams sur Spotify. Un peu plus d'un an après, elle sortira le single Dum Dum. Ce titre a dépassé les 120 millions de streams sur Spotify. Et pour finir, il y a quelques jours, elle a sorti le titre Fast Forward. Le deuxième artiste est un rappeur, compositeur, producteur qui se nomme Aiguizdi. Son vrai nom est Minyungi et il est né en 1993. Il fait partie du boys band BTS que vous connaissez forcément et dans ce groupe là, son pseudo c'est Suga. Faut savoir qu'il écrit et compose toutes ses musiques lui-même. Pour que vous compreniez la suite des choses, Aigus D, c'est les lettres inversées de Shuga avec l'ajout d'un D et d'un T pour dire Daegu Town. Et pour comprendre, euh, Daegu Town, en fait, il est né à Daegu, une ville en Corée. Aussi, j'ai fait un épisode qui explique toute l'histoire de BTS et du coup, dans celui-ci, je raconte comment chaque membre du groupe a rejoint BTS. Mais du coup, pour faire simple, depuis toujours, Shuga veut être compositeur et producteur. Alors depuis le lycée, il compose et il écrit des morceaux. En 2011, il va faire une audition pour rentrer dans l'agence Big Eat Entertainment et du coup, il a été pris et par la suite, il fera partie du groupe à succès BTS. En 2016, il va sortir son premier album solo nommé AUSD. Il a décidé de faire un album solo pour raconter des choses qu'il a vécues. Contrairement au titre de BTS où les membres se confient très peu sur leur vie personnelle. Parce qu'en naissant idol, il faut chanter des chansons uniquement positives et d'amour. Vous allez voir que Aegus hey D, dans ses musiques, il va casser ce cliché et dans son premier album, il parlera de dépression, de pensée suicidaire, de ses phobies ou encore du fait qu'avec le succès, il s'éloigne de ses parents. Le titre phare de sa première mixtape se nomme Aegus hey D cette musique, il parle aux haters et aux personnes qui n'ont pas cru en lui. Aussi, dans ses musiques, il a un vocabulaire beaucoup plus vulgaire. Voici un couplet en français. Tu creuses ta propre tombe, tu peux rivaliser. Vous les rappeurs, claquez, vous devriez me remercier parce que je suis un idole. Parce que je suis occupé, débordée, 24h sur 24, j'ai besoin de repos. « Allez vous amuser plus loin, les retardataires, jaloux et immatures, vous parliez pour ne rien dire. De Paris à New York, pas de trou dans mon agenda. » Alors aussi, c'est une partie, on va dire, entre guillemets, gentille euh, de, de sa musique. Euh, je vous laisse aller regarder vous-même les paroles. Bref, euh, dans cette mixtape, je voulais vous présenter le titre de Last. Ce n'est pas ma musique préférée, mais les paroles sont tellement profondes. Du coup, je vous lis également un petit extrait. J'ai développé une antiphobie vers l'âge de 18 ans. Oui, à ce moment-là, mon esprit devient de plus en plus pollué. Parfois, j'ai aussi peur de moi-même, à cause du dégoût de moi-même. Grâce à la dépression qui est venue jouer à nouveau, Minyungi est déjà mort je l'ai tué. Le premier jour où je suis allée chez le psychiatre, mes parents sont venus avec moi. Nous sommes allés consulter ensemble, mais mes parents ont dit qu'ils ne me connaissaient pas bien. Je ne le sais même pas moi-même, alors qui sait Un ami ou toi Personne ne me connaît. Le médecin m'a demandé. Sans hésitation, j'ai dit que ça m'était déjà arrivé. Il faut comprendre que dans cette musique, euh, quand le médecin lui demande euh, que dans les paroles il dit le médecin m'a demandé en fait dans la musique il y a un bip et on ne sait pas ce que le médecin lui a demandé mais euh, on pense tous qu'il lui a demandé s'il avait déjà voulu se suicider et du coup euh, après je vous ai eu la réponse de Hey Gusti. <rires> Du coup, la première partie de cette musique est extrêmement triste, on se dit « mais purée, il a vécu tellement de choses affreuses ». Du coup, mais finalement, le deuxième couplet est beaucoup moins triste, il explique qu'il essaye de s'accepter lui-même et qu'il y arrive de mieux en mieux. Pour finir, sur son premier album, il a fait une musique qui s'appelle Tony Montana. C'est un banger. <rire> Dans celle-ci, il explique comment il est passé d'un simple adolescent à un idol. Quelques années après la sortie de cette mixtape, il fera un live de cette musique avec Jimin, un des membres de BTS. Les paroles de son couplet seront modifiées pour qu'elles correspondent à son histoire. Et Voici un petit extrait issu d'un live. Son deuxième album sortira en 2020 toujours sous forme de mixtape, c'est-à-dire uniquement en album numérique. L'album se nomme « D2 » et la manière dont il a annoncé cet album était un peu inattendue. Pour vous faire simple, le lundi euh, précédant la sortie de l'album, il avait publié sur Twitter « J-6 » et tous les jours, il refaisait un post en enlevant un jour. Donc « J-6 »,« J-5 »,« J-4 » jusqu'à arriver au vendredi où il écrit « J-2 ». Et ce jour-là, l'album sort avec le MV sur une musique qui s'appelle Dejfeta. Tout le monde était en mode, mais c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Parce que du coup, nous, on s'attendait tous à ce qu'il sorte quelque chose ou le samedi ou le dimanche. Mais du coup, personne n'était préparé à ce que ça sorte le vendredi. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, un MV accompagne cet album. Euh, la musique principale se nomme Dejfeta, qui signifie vent et tambour. Pour vous expliquer rapidement le MV, il joue deux personnages qui sont deux AUSD. Un des deux est devenu roi, l'autre est lui-même. Dans la vidéo, ils vont être en conflit. Aussi, si vous l'avez déjà vu, vous aurez pu remarquer qu'il y a Jin, Jungkook et Jayop en tant que figurants, donc trois membres de BTS. Dans ce deuxième album, il partage des sentiments et des émotions. Il a relevé que quand les chansons ont été publiées, c'est comme si ces émotions qu'il avait transmises dans chaque morceau s'envolaient. Dans D2, on retrouve d'autres musiques dans des styles totalement différents euh, et totalement opposés à Dead Suda. Il y a par exemple People. <musique> ou encore Burn It, chanté avec l'artiste américain Max. Dans cette chanson, il explique qu'il veut lâcher prise, et il veut brûler l'histoire de sa jeunesse, il veut même que les cendres de son passé soient à nouveau consommées, parce qu'il comprend qu'il est futile de s'accrocher à la douleur et à la colère passée alors pour comprendre euh, toutes ces allusions au passé vous comprendrez dans son troisième album pourquoi euh, il a vécu des beaucoup de choses douloureuses en 2023 il sortira un nouvel album qui s'appelle D-Day euh, du coup après Aegus D-D2 et maintenant on a D-Day euh, la musique principale de cet album s'appelle Aegum qui signifie lever une interdiction. Dans cette chanson, il défend la liberté d'expression et il dit qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus. Dans cet album, on retrouve un feat avec Jay Hop, un membre de BTS, ou encore une musique avec la chanteuse coréenne Ayo. Il a sorti un titre qui a le nom de son album, donc D-Day. Et pour finir, dans l'album, il y a une musique qui est encore plus poignante que de Last. Ici, la musique se nomme Amygdala. My amygdala, my amygdala oh Je vais vous lire un extrait pour que vous puissiez euh, comprendre et après je vous expliquerai le M.V. Je vais vous lire le deuxième couplet. Il se passait beaucoup de choses à l'époque. Le son du cœur de maman qui tic taquait dans mes oreilles. Mon accident que je ne pouvais même pas mentionner. L'appel que j'ai reçu pendant mon travail sur le cancer du foie de mon père. J'espérais avoir pris les meilleures décisions parce qu'elles aussi appartenaient toutes au passé maintenant. Après toutes ces souffrances, innombrables sont-elles pour mon propre bien Et dans le refrain, il dit ⁇ Mon amygdale, mon amygdale, sauve-moi d'ici, dépêche-toi et récupère-moi hors d'ici ⁇ Pour que vous compreniez euh, la musique, euh, l'amygdale est une partie du cerveau qui aide à réguler les émotions et à encoder les souvenirs, en particulier lorsqu'il s'agit de souvenirs associés à la peur. Si vous connaissez un peu BTS, vous êtes probablement au courant qu'avant leur début, Chuga donc Aiguzdi, était livraire de pizza et un soir, il s'est fait renverser par une voiture. Dans le MV, on voit cette scène reconstituée, très émouvant. puis on le voit dans une pièce sombre avec une porte blanche, il n'arrive pas à sortir de cette pièce. Faisant référence aux événements très difficiles qu'il a vécu. Pour terminer sur D, durant les derniers mois, il a fait une tournée solo en Amérique et en Asie. Les membres de PTS ont assisté plusieurs fois à ses concerts et même euh, qu'à son dernier, Jimin, RM et John Cook ont chanté avec lui et ils ont pu faire une de leurs chansons solo. Même Jin et Jayob qui sont à l'armée, ils ont pu assister à un de ses concerts. La troisième artiste que je voulais vous présenter est Sunmi. De son nom complet, Lee Sunmi, elle est née en 1992 en Corée du Sud. Elle est chanteuse, danseuse et compositrice et elle a commencé ses activités en 2007 en intégrant JYP Entertainment. C'est l'une des agences de K-pop les plus connues et les plus prisées. La même année, elle rentrera dans le groupe Wonder Girls qui avait beaucoup de succès. En 2010, elle décidera de quitter ce groupe pour continuer ses études et trois ans après elle sortira son premier album solo, qui se nomme Full Moon, dans lequel on retrouve ses titres incontournables comme 24 Hours et Full Moon lui feront gagner beaucoup de prix. En 2015 elle décidera de revenir dans les Wonder Girls qui disbanderont malheureusement en 2017. A la suite de la séparation du groupe elle quittera JYP pour aller dans une petite agence du nom de AB's Company. Cette même année elle sortira son titre le plus connu Gashina, titre qui a été composé par Teddy. elle a dépassé les 180 millions de streams sur Spotify grâce à ce titre. Par contre, le titre est très compliqué à comprendre parce que rien que le mot Gashina a au moins trois significations et elle n'a pas révélé laquelle était la bonne. Tout de même, on peut comprendre que le titre parle de déclaration faite à des défunts ou encore à des épines plantées dans une fleur. D'ailleurs, cette chanson sera nommée troisième meilleure chanson de K-pop en 2017 par le Billboard, un magazine américain spécialisé dans la musique. En 2018, elle a révélé qu'elle a voulu devenir idol à l'âge de 12 ans car son père était hospitalisé pour des graves complications de tuberculose. Son plan était le suivant. Elle voulait devenir idol pour gagner de l'argent et pour pouvoir aider sa mère et ses frères financièrement. Ainsi, à l'âge de 14 ans, elle est devenue stagiaire chez GYP Entertainment. Malheureusement, son père est décédé 4 mois avant qu'elle rentre dans le groupe Wonder Girls. La même année que cette révélation, elle sortira un EP qui s'intitule Warning avec le titre Siren. Son EP sera classé comme un des meilleurs de K-Pop en 2018. L'année suivante, elle fera sa première tournée mondiale. Elle passera en Asie, en Amérique et en Europe. En 2020, elle sortira un nouveau titre digital nommé Gotago. C'est l'OST d'une web série qui s'appelle XX et pour faire court, c'est une série que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur VLive. C'est l'histoire d'un barman qui travaille dans un bar clandestin et il va lui arriver plein de péripéties. Après ce nouveau single, elle refera une tournée en Asie et en Amérique. En 2021, elle publiera le titre You Can't Sit With Us. <musique> dernier, Ed Sheeran a sorti un remix de Shivers, une de ses musiques que vous connaissez forcément, avec la rappeuse coréenne Jessie et avec Sunmi. Voici un extrait. J'ai regardé les crédits et ils ont tous les trois composé cette version de Shivers. Aussi, vous pouvez retrouver sur YouTube le Behind the Scene, quand Jessie et Sunmi ont enregistré leur partie. Et pour finir, je trouve ça incroyable que Ed Sheeran se soit tournée vers Sunmi pour faire un remix avec elle, parce que autant Jessie, c'est une rappeuse coréenne très connue, que souvent les gens la caractérisent comme la Nicki Minaj coréenne. Autant Sunmi, bah, à part son titre Gashina, la plupart des gens ne la connaissent pas. Voilà, sur ce j'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quel artiste vous avez préféré et celui ou celle que vous pensez réécouter à l'avenir. Je vous mettrai en description leur Insta et leur compte Youtube et Spotify si ça vous intéresse pour aller checker tout ça. Aussi, si vous allez voir leur Insta, ne soyez pas choqués en voyant le nombre de D abonnés de est hey parce que je rappelle bien que Ayguzdi, hey donc Suga, c'est un des membres de BTS donc c'est normal qu'il ait presque 50 millions d'abonnés sur Insta. Mais c'est pas une raison pour dire qu'il est connu en tant qu'artiste solo, je préférais le préciser. Du coup je vous remercie et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode